0: Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial, l'Instant Sème. Il s'agit d'astuces des invités expertes. Dans cet épisode, tu retrouveras Chloé Le coach sportif que tu as déjà entendu dans l'épisode 16, dans lequel elle te donne des conseils et des pistes pour te remettre au sport tout en prenant soin de ton corps. Dans l'Instant Sème, Chloé te partage ses 10 astuces de maman. Et son partage concernant les émotions et comment garder son calme est passionnant. Un épisode inspirant et des conseils que tu pourras piocher pour mettre dans ta vie de maman. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Maman en le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, coach et semeuse de bonheur familial. Et surtout, une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver seul ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Alors si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Alors Chloé, après cette, ce bel échange sur le sport et sur euh, du coup comment appliquer ça dans ce quotidien, on aimerait en savoir un peu plus sur ta vie de maman et que tu nous partages un petit peu tes astuces. Alors j'ai 10 questions à te poser, et tu réponds du tac au tac et comme ça donc, on pourra agrémenter notre boîte à outils. Alors la première question c'est quelle est ta routine pour bien
1: commencer ta journée <rire> En ce moment, elle est nulle. Ah, Un petit bébé. Que mon, depuis que j'ai mon petit troisième, tout est parti en cacahuète sur la routine. Euh, non, j'essaye toujours de m'étirer au lit, comme je le disais juste avant, euh, pour moi, me mettre en route et euh, moi il faut savoir que le matin généralement il n'y a pas toujours mon mari donc j'ai les trois enfants euh, au réveil donc ça enchaîne quand même pas mal euh, mmh. et, euh, et là je mets tout juste en place le fait d'arrêter de répéter à mes enfants <rire> j'ai fini par ne plus dire qu'une seule fois les choses, je réduis les phrases que, que je faisais si tu veux maintenant je ne dis plus est-ce que tu peux aller te brosser les dents s'il te plaît je dis brosse à dents voilà, c'est tout. Et vraiment, je réduis au minimum tout ça mmh. pour moi m'économiser et qu'elle se soit beaucoup plus claire et mmh. sereine. Euh, parce que j'ai du mal à les lever très tôt, donc en gros, euh, en, en trois quarts d'heure, il faut que tout le monde soit prêt.
0: Oui. Voilà. Mais c'est une, une bonne technique, hein. c'est-à-dire mmh. que elles sont informées, la routine est déjà mise en place, soit tu es là juste pour redonner le rythme, etc., et, euh, et le fait que ça soit déjà mis en place, juste un mot ça suffit, il hein, n'y a pas besoin de dire ah, ce que tu peux, donc c'est très très bonne
1: technique. Et après elles sont très indépendantes on, on, depuis toujours, je pense qu'on sent chercher à ce qu'elles le deviennent, je pense que notre façon de les éduquer fait qu'elles le sont. Mmh. Et du coup par exemple elles, se, elles prennent leur petit déjeuner, euh, elles font leur petit déjeuner toutes seules, donc à 8 et 5 ans elles font leur petit déjeuner toutes seules. Euh, elles, parfois la Zélie ma deuxième a besoin d'un peu d'aide mais, euh, mais elles sont quand même très très autonomes là-dedans donc euh, chacun s'occupe de soi ouais. et moi je suis juste là pour rappeler qu'il y a des choses qu'il ne faut pas oublier mmh. comme un des chaussures ou ouais. un brossage des dents
0: ouais. merci quelle est ta méthode ou ton astuce pour éviter d'exploser et de garder ton calme tu sais quand tu sens qu'il y a la colère qui monte et pour refaire un petit peu redescendre tout ça
1: quand il y a mon mari c'est mon mari ouais quand tu ça demandes bien. le relais Ouais, ça m'est arrivé de lui dire euh, « prends le relais, euh, j'en peux plus, je suis en train de péter un câble ouais. ». L'autre chose, c'est les toilettes. Ok, Il m'arrive, ouais, il m'arrive de m'isoler, et pour ça je vais aux toilettes, parce que si je vais juste dans ma chambre ou ailleurs, ça va être la question du « mais pourquoi tu te mets là ?» que... Alors que là, aux toilettes, même si je ne vais pas réellement aux toilettes, elles se disent « maman est aux toilettes mmh. ». Et du coup, ça me permet de poser un peu. Euh, J'ai plus de facilité à le faire avec mon petit troisième euh, je sais qu'avec ma première particulièrement, tu vois, j'avais du mal à la laisser. Et je me souviens de cette phrase de ma mère qui, donc, qui est éducatrice de jeunes enfants. Comme ça, j'aurais vraiment parlé de toute ma famille. Euh, <rire> <rire> quand, quand May était toute petite, elle avait beaucoup, beaucoup de reflux. Et on a mis du temps à vraiment analyser que ce soit ça, en tout cas les médecins. Et, euh, et donc, elle souffrait beaucoup. Donc, elle, elle a eu une période où elle pleurait matin, jour et nuit en continu. Mmh. Autant te dire que j'étais pas très vaillante à ce moment-là, c'était très difficile. Et donc j'ai eu à appeler ma mère en pleurs, en lui disant j'en peux plus, je sais plus quoi faire. Quand je la prends au bras, elle pleure, quand je la pose, elle pleure, quand je la berce, elle pleure, quand je la nourris, elle pleure, elle pleurait en continu. Et ma mère elle a dit mais de toute façon elle pleure. Je dis, oui, elle me dit bah pose-la. Pose-la dans lit. Son... de toute façon elle pleure. Va te prendre une pause, respire un coup, va aux toilettes, va sur ton balcon, de toute façon elle pleure. Et c'est vrai que cette phrase, je l'ai gardée, tu vois, en moi, pour mes trois enfants, en me disant, euh, je ne l'abandonne pas si je prends mmh. une pause, et je vais juste expliquer. Et c'est ça qui, pour moi, a changé la chose, c'est de dire, euh, je peux prendre des pauses, je peux péter un câble, je peux craquer, je peux pleurer, je peux fatiguer, à partir du moment où je leur dis, ça change tout, mmh. c'est pas le même état de stress. Et là, c'est vrai que je posais, tu vois, à ma fille, en lui disant, je, je suis au bout du rouleau, maman, elle craque, il faut qu'elle prenne une pause, je vais te laisser deux secondes et je vais te récupérer après, mais je suis juste à côté, il faut juste que je... Et du coup, ça me permettait de le faire. Mm. Et voilà, avec mes enfants, c'est un peu ça aussi, c'est que je, je peux leur donner un code couleur, tu vois, en leur disant euh, attention, là, je suis à l'orange, mm. en pyro rouge, vous savez que je me transforme en dragon. Ouais. En fait, une sorte que Je me transforme pas en dragon. Pour la blague, un jour, ma deuxième, entourée d'amis m'a demandé, enfin, m'a répondu, non, c'est ma première, qui m'a regardé et qui m'a dit c'est pas souvent au vert quand même. Hein. <rire> Chose à quoi je lui ai répondu, mais c'est parce Est -ce que, que je ne pas, pas quand je suis au
0: vert. C'est important de rappeler que de cette pause, effectivement, et d'expliquer à son enfant. Là, c'est compliqué, même un petit bébé, euh, et de dire, voilà, c'est compliqué pour moi, je, je suis juste à côté, je te laisse deux secondes. Et de reprendre là, de, de l'énergie, de reprendre la respiration et de revenir beaucoup plus détendu parce que bah, si on se force, on se nie, et, et c'est là où il peut y avoir des gestes euh, très, très... On peut mmh. en arriver même à secouer son bébé ou des choses comme ça. Oui,
1: bien sûr. Donc... Alors moi, je suis très... Euh, j ai, j ai pas de, de... Je ne suis pas gênée de mes émotions et de mes sentiments, et, et ça peut partir très, très fort dans un sens comme de Et Je ne suis pas gênée quand mes enfants... Moi, j'ai déjà pleuré devant mes enfants en leur disant « mais j'en peux plus, mais, vous, mais vous vous rendez pas compte comme ça me peine, comme c'est difficile pour moi. Et c'est pas forcément de votre faute, hein. mais là, c'est dur pour maman mmh. et que vous médiez. Et ça m'est arrivé de sortir dans le jardin et de me mettre à hurler en leur disant « Maman, elle est en colère, elle est en train de ouais. péter un câble ». Et en fait, ça fait partie de ça. Et vous aussi, des fois, vous êtes en colère et vous pétez des câbles, et ben, de la même manière, je vous dis « va dans le jardin, mmh. cours, crie, saute, tu vois ». Ah eh oui, tu et leur vous... montres comment faire, bien mmh. sûr. Les émotions, elles sont là, il ben, faut les vivre en fait. Si tout tu refoules ça, ça ne fonctionne pas. Et des fois, oui. et ben, on ne peut pas tout, tout soulager avec des respirations, avec des étirements, et il faut juste faire sortir l'émotion, le trop plein, pour pouvoir après revenir sur une respiration, sur quelque chose qui va faire diminuer notre tension. Bien sûr. Tout à fait. Un rituel anti-fatigue La respiration.
0: La respiration.
1: Alors la sieste, moi, j'aime beaucoup ouais. les siestes. Alors pareil, ces derniers temps, je bosse beaucoup, donc j'en fais moins. Mais qu'est-ce que j'aime les siestes. Mmh. <rire> je crois que je serais prête même à me coucher plus tard pour pouvoir juste faire une sieste l'après-midi. Tellement j'aime ça, tu vois. J'aime ce moment-là. Euh, mais sinon la respiration. Quand je suis vraiment fatiguée, c'est ma respiration qui me dit. Et
0: tu viens faire une respiration euh, pareille qui engage le, le périnée. Oui. Ouais, oui. ouais. Toujours.
1: Alors après moi je m'amuse, je vais jouer avec ma respiration, mais si c'est vraiment juste pour me poser, je vais faire une respiration abdominale en ralentissant au maximum, en fermant les yeux. Moi je suis formée sophrologie, donc on est à la limite de la sophrologie, on va dire qu'on est sur une relaxation type sophro, tu vois. Ouais. Euh, voilà, donc ça oui c'est vraiment ce que je vais faire pour me reposer par exemple entre deux cours euh, et je vais aussi aller m'étirer. Quand ouais. vous arrivez en cours et que vous me voyez euh, les fesses en l'air, une patte euh, en l'air, euh, <rire> c'est que j'ai besoin de ce temps-là pour moi pour ouais. être un peu au repos, le corps, euh, et puis repartir après euh, dans autre chose.
0: Quel livre lis-tu actuellement Alors, livre, ça peut être euh, une
1: série, un podcast euh, que, voilà, que tu, tu aimes bien. Et... Alors, en ce moment, ce n'était pas le plus fun, puisque je lis un livre sur le Pilate. <rire>
0: ouais. ouais. Et tu continues de te, de te
1: former, de t'informer ouais, exactement. Je, je lisais un livre que ma collègue sage-femme m'a prêté là dernièrement sur le bassin. Et puis là, je lis un livre sur le Pilate. Et, et depuis Milo, je suis très mauvaise en lecture euh, puisque je n'ai quand même pas lu grand-chose. J'ai lu ouais. en fait les Harry Potter parce que ma fille veut les lire et que mm -hmm. moi, je n'ai jamais lu. Et que l'idée, c'était de savoir si ça faisait très peur ou pas avant qu'elle les lise. Donc, mm -hmm. je dois les lire vite qu'elle, mais sachant qu'elle, elle lit au moins une heure par jour, euh, j'arrive plus à la suivre. Ouais. <rire> voilà. Donc du coup, elle peut les lire ou pas les Harry Potter et bien, Elle a lu le 1 elle a lu ouais, le ouais, 1, va, euh, ouais. et elle a commencé à lire le 2 mais on, on a fait une petite pause parce que quand même le soir, ça fait un peu. Peur. Ouais. <rire> aussi, alors ça fait un peu. Peur. <rire> quel livre t'a transformé en tant que maman ah. Ah Une question difficile. Euh, j'ai lu très très peu de livres sur la maternité. Quasiment pas. Et mmh. j'en avais pas envie. Euh, en tout cas pour moi, tu vois, sur ma propre maternité, mmh. j'en avais pas envie. Parce que... Euh, alors déjà, j'ai baigné là-dedans, toute ma vie. Euh, parce que ma mère est éducatrice de jeunes enfants, que j'ai été dans des crèches toute ma vie, que j'ai gardé moi-même des enfants depuis l'âge de très tôt. Tu vois, moi, les gens qui me disaient... Je me souviens de ma meilleure amie quand elle a eu sa fille qui m'a dit « mais moi, j'ai jamais changé une couche de ma vie ». Mmh. complètement dingue, moi j'ai changé des couches toute ma vie <rire> donc vous n'avez pas, tu vois, ce stress là de la maternité ouais. donc je pense que ça y a joué et j'avais envie euh, aussi de découvrir j'avais l'impression ouais. qu ouais. qu'en lisant le je n'allais pas juste me laisser la possibilité de découvrir avec mon mari aussi par moi-même euh... voilà, donc ça j'ai lu très peu de livres sur la maternité ce qui a plutôt changé je me souviens d'un livre sur lequel, alors je sais pas si c'est vraiment celui qui a fait le plus changer les choses, mais dont je me souviens, j'ai lu un livre qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, c'est « Où on va, papa ?». Je crois que c'est ça. Oui. C'est un livre d'un c'est un auteur qui explique que euh, il a deux enfants autistes.
0: D'accord.
1: Par malchance ou par chance oui peu importe, mais en tout cas c'est le hasard qui fait que ces deux enfants l'un après l'autre sont autistes, et le, le livre s'appelle « Où on va papa ?» parce que c'est que son petit garçon lui euh, lui posait toujours comme question dans la voiture. Et au début, ce papa, il lui répondait en lui disant « On oh, va au supermarché, on va chez mamie, on va... » Et à la fin, il lui... Ré... Et ce petit garçon posait toujours la même question comme s'il n'avait pas la réponse mmh. attendue. Et ce papa a fini par répondre à ce petit garçon en inventant des mondes complètement fous. Mmh. Ah, avec un imaginaire qui développait de plus en plus. Et c'est vrai que ce père parle de ses enfants, de ses enfants avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humour, sans nier la difficulté qu'est d'avoir des enfants avec euh, des handicaps, mais, euh, mais en normant ça un peu dans, 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 dans notre société, tu vois mmh. Et, euh, et et je pense que ça m'a fait réaliser aussi que quand on est parent, on se dit toujours qu'on va avoir un joli petit poupon tout rose en pleine santé, et qu'en fait, c'est pas ça.
0: Ouais.
1: C'est prendre le risque de, de voir des drames se passer, et, et c'est accepter que, voilà, y <rire> ouais. accepter qu il y a des tu veux me faire C'est accepter qu'il y du 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 mouvement dans la vie et qu'il y en ait d'autant plus et que tu contrôles pas toujours tout et qu'il va falloir apprendre euh, et appréhender la vie avec euh, encore plus de, de, de paramètres. Ça a l'air d'être magnifique ce livre. Ouais, tu peux, ouais. je l'ai lu je pense en, en une soirée, sincèrement. Ah ouais. C'est écrit gros, on va dire. <rire> Mais ouais, je l'ai lu dans la soirée, j'ai chialé et rigolé au ouais, arrive rarement de rire à bois haute dans un livre, tu hum. vois euh, pleurer ça m'arrive plus souvent, mais rire ça m'arrive pas, souvent Et là j'ai fait les deux en une seule soirée. Je crois que je l'ai je te le passe. Ouais, je viens avec plaisir. Quel est le mantra qui accompagne ta parentalité euh, Je pense pas au mien, j'en ai discuté il y a pas longtemps avec ma meilleure amie qui me dit je suis un pot de vaseline, tout glisse sur moi. J'adore <rire> Donc, j'ai directement <rire> pensé à ça. <rire> et moi, je te dirais plutôt, ce que je dis à mes enfants et ce que je me dis à moi, c'est je fais de mon mieux et c'est le mieux que je puisse faire.
0: Ouais, De mon mieux, c'est le mieux que je puisse faire. C'est beau. Oh, merci. Quel est le truc dont tu ne pourrais pas te passer dans ton organisation au quotidien Le truc, c'est très large. Hein. C'est pour ça que je mets le truc.
1: On peut dire le mec. <rire> eh, pourquoi pas le mec, ouais. Mon mari mon mari, nous on a une organisation avec mon métier, où moi je travaille beaucoup le soir, on a une organisation particulière et moi j'ai la, la chance d'avoir, enfin mes enfants ont la chance et moi j'ai la chance d'avoir un mari qui, qui gère en fait. Quand je travaille, il a trois enfants et il gère ses trois gosses impeccablement. Euh, et quand je veux aller boire des coups avec des copines, et bien, il gère. Et puis euh, et, et, enfin, voilà, il, en fait, il sait gérer ses trois enfants sans moi. Et ça, quand j'entends beaucoup de femmes parler, je m'aperçois que c'est un sacré luxe. Tout à <rire> fait. Ça me paraît tout vraiment. à fait normal. Mm -hmm. Et ça ne me paraît pas en soi extraordinaire. Euh, et ça ne devrait pas l'être, d'ailleurs. C'est un papa qui s'occupe de ses enfants, c'est normal. Mais, euh, mais mon mari n'est quand même pas trop. Bon. <rire> oui, effectivement, ça devrait être normal. Ouais. Ça devrait être normal, mais voilà. Ouais. Sinon, dans le reste, je ne je vois pas, pas d'objet que je pourrais me passer de quasiment tout en réalité moi je veux bien prendre mes trois gosses et aller vivre dans un van euh, au fin fond de l'amazonie tu vois ça me dérangerait pas euh, et je, voilà pas besoin de grand chose quelle est ta recette fétiche pour les repas de la flemme ah, la semoule ouais. ça va. <rire> Vite. la semoule et une boîte de Enfin, nous on achète des bocaux là de cons. Ouais haricots verts ou de ratatouille quoi. Voilà. Et, et quand on est vraiment dans l'urgence euh, on prend la semoule en vrac là un coup d'eau chaude un petit peu d'huile ou de beurre et c'est parfait t'as un repas parfait une boîte de sardines si, si c'est le jour des procs tu vois et hop là ça ça passe bien. en plus ils adorent ça tout le monde est content voilà, on met un peu partout par contre c'est pas la femme pour bon, le ménage nous, avec Milo, <rire> on est, est habitué il, il a toujours mangé nos enfants nos trois enfants ont toujours mangé en DME donc on est absolument plus tracassé par ça et d'ailleurs, maintenant, on a un chien qui auto-nettoie derrière, donc ça va. <rire> Nickel, nickel. Quelle est ton astuce pour prendre soin de ton couple en tant que parent Alors... Euh, c'est pas évident, en... parce que là, il y a trois enfants. Ouais, en... ça. Et c'est surtout qu'ils ont un jeunes. Hmm. Euh, je vais dire deux choses. La première des choses, pour répondre réellement à ta question, c'est de rire ensemble. C'est-à-dire que quand même, avec mon mari, on, 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 on se marre bien. Donc ouais. ça, juste ça, ça nous aide à nous reconnecter. Et bien sûr, ça fait bien bien. voilà tu, tu es dans le speed et dans tes trucs, et juste euh, on se raconte des blagues et, et on se fait marrer mutuellement, ça c'est chouette. Après, c'est un peu à côté de la plaque par rapport à ta question, mais... Je... on a notre petite troisième qui est là on a vécu hein, pour notre première fille je me souviens de la première année où elle est née surtout avec son reflux, les difficultés que ça a créé il y a eu des fois où je me suis posé des questions sur mon couple en me disant euh, ça va plus, ça va plus mm. on se parle plus, on baisse plus euh, ça va plus mm. et puis en fait ça allait mieux après dès que maïa a grandi ça allait vachement mieux en fait on s'aime quoi, tu vois il n'y a pas de questionnement à se poser là dessus, Zélie est arrivée et on s'est dit ah je me souviens j'ai vécu déjà ça et je me souviens mmh. que ça allait mieux et en fait là le petit troisième en fait je sais que ça fait partie de cette période là de notre vie et je sais que moi j'allais tu vois et, et je suis très maternante et puis on est dans, on bosse tous les deux enfin on a une vie vraiment à 100 à l'heure et du coup euh, oui le quotidien amoureux il n'est pas facile mais mmh. en fait profondément on est vraiment amoureux l'un de l'autre et, et, et ça, on ne le perd pas de tête. Et du coup, on sait que ce, ces temps qu'on va s'offrir tous les deux, euh, là, ça y est, Mino, il a passé la première année, on va y retourner, là. On va refaire, on va refaire une activité sportive ensemble, on va se refaire des week-ends que tous les deux. Maintenant, il faut faire garder trois gosses, c'est quand même plus difficile que deux. Mais, ça. mais voilà, ça, les choses prennent du temps et on rit souvent en se disant un jour on sera retraités, on aura tout notre temps tous les deux, on en pourra okay. plus <rire> on pourra revoir nos gosses <rire> ça et puis ouais. il n'y a pas longtemps on a fêté nos 10 ans de mariage et euh, j'avais très envie et on l'a fait, on a fait une très grosse fête avec tous nos amis et nos familles et c'était aussi l'occasion de dire à l'autre bah, je t'aime encore et j'ai encore ouais. envie de le pour les 10 années prochaines le mmh. fait de, 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 voilà, de le dire tout bêtement à l'autre bah, ouais, je t'aime ou quoi euh, on n'est pas avare en, en mots et en sentiments à la maison. Mmh. Merci. Et dernière
0: question, quelle est ta stratégie pour prendre soin de toi en tant que maman Et en plus, donc on l'a vu, maman
1: de trois enfants et entrepreneuse. <rire> C'est ça. Euh, je, je suis pas… Alors, moi, j'aime me pomponner, euh, mais pas, je ne me, je me sens pas dans l'obligation de me pomponner. Il faut se rendre compte que je travaille quand même en legging euh, toute la journée, euh, avec généralement une coiffure <rire> digne d'un petit chignon au réveil, tu vois, et pas de maquillage. Et en fait... C'est ça, ça quand on te voit en l'expérience C'est pas elle Ouais, c'est ça. <rire> Souvent, les gens, ils fait regardent, genre, ça, ils <rire> ça fait, Ouais, ce qui m'empêche pas de temps en temps d'être en, en mini-jupe euh, très pomponnée euh, et avec un broche, tu vois, et en fait, c'est cet aspect de dire quand j'ai envie, je le fais, quand j'ai pas envie, je le fais pas. Et en fait, c'est ça mon mon plus grand plaisir, c'est que si j'ai envie de me mettre des paillettes sur les doigts, j'adore me mettre des paillettes sur les ongles, tu vois, et je vais me mettre des paillettes et si je veux me mettre des paillettes sur les yeux, je vais m'en mettre aussi, je ne me l'interdirai pas, et en même temps, si je suis KO et que j'ai juste pas envie de, de faire d'efforts, je ne vais pas le faire non. Donc ça me permet de me préserver, tu vois, je trouve d'une obligation et surtout de la fatigue liée au fait de se dire, je suis obligée de me maquiller, je suis obligée de... Mm.
0: Tu fais ce, qui est, ce dont tu as besoin pour prendre soin de toi et prendre soin de ton énergie.
1: Ouais, selon j'ai ce dont j'ai ouais, envie même j'ai en, mm. encore envie de dire que besoin parce que tu vois des fois moi j'ai une peau un peu atopique, j'aurais besoin d'être crémée, puis j'ai pas envie. Bah, c'est ouais. pas grave, je sais pas, tu vois. Et puis c'est pas grave, je mettrai du beurre de karité le lendemain, tu vois. Mm. Et puis ça passera bien et puis personne n'ira regarder que ma peau de mes mollets ressemble à celle d'un crocodile, tu vois, on s'en fout mm. au final. Donc, euh, ouais, non, c'est pour ça que je, te, je parle plus d'envie que de besoin. Mmh. Ouais. Merci
0: infiniment, Chloé, pour ce, ce partage vraiment très riche. Il euh, y aura toutes les notes de cet épisode sur le blog. Je vous mets les, euh, le lien dans les notes de ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur le blog. Je te mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Un grand merci également de soutenir Maman Sème en t'abonnant sur ta plateforme d'écoute et en mettant une note et un commentaire. Cela m'aide énormément. Tu peux aussi partager Maman Sème à toutes les mamans qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes. Et puis, si tu as l'impression que ton quotidien de maman ressemble à un château de cartes prêt à s'effondrer, je t'invite à rejoindre la tribu maman sème, c'est un petit cocon de transformation pour retrouver l'équilibre familial. Je te mets toutes les infos dans les notes du podcast. Allez, à bientôt.